0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute sprechen wir über das Thema Deflation. Was ist eigentlich Deflation? Deflation ist das Gegenteil von Inflation. Bei der Inflation steigen die Preise, bei der Deflation sinken die Preise. Nun, was könnte die Deflation für Folgen haben für das Wirtschaftsgeschehen, aber auch für die persönlich optimale Geldanlage? Was bedeutet es also, wenn Preise sinken? Ein sinkender Preis führt dazu, dass ich mehr von diesem Gut kaufen kann oder andere Dinge kaufen kann. Musste ich bisher 60 Euro für den Sprit ausgeben, muss zukünftig nur 50 Euro ausgeben, habe ich 10 Euro mehr, die ich für andere Dinge nutzen könnte. Allerdings könnte eine länger andauernde Deflation auch dazu führen, dass der Konsument denkt, hey, in der Zukunft wird der Preis immer niedriger werden. Ich warte halt einfach, bis ich mir etwas kaufen werde, weil, naja, ich kriege vielleicht aktuell auf mein Geld sogar Zinsen und der Preis wird niedriger dann warte ich doch einfach auf den späteren Moment und kaufe das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt. Und dies birgt die Gefahr für Unternehmen, Naja, wenn Menschen sich so umstellen, dass sie auf ihren Produkten zunächst sitzen bleiben, dass sie weniger Gewinne machen. Andererseits heißt natürlich eine Deflation auch für die Unternehmen, dass sie ja die Preise für ihre Produkte nicht weiter anheben können, wie in inflationären Zeiten, sondern der Preis sinkt und wenn die Preise sinken und nicht alle Inputpreise ebenso sinken, dann könnte darunter der Gewinn leiden. Welche Inputpreise könnten beispielsweise nicht sinken? Ja, man denke nur an den Arbeitslohn. Die wenigsten Menschen werden bereit sein, für ihre Arbeit im kommenden Jahr weniger Geld anzunehmen, wie im Jahr zuvor. In der Politik, auch in der Geldpolitik, ist ein Deflationsszenario mit sehr vielen Ängsten verbunden, weil man glaubt, es könnte eine länger dauernde Wirtschaftskrise die Folge sein. Und deshalb wird es typischerweise versucht zu vermeiden. Ich habe dazu eine alternative Sichtweise, die soll allerdings jetzt nicht Thema sein, gegebenenfalls zu einem anderen Podcast. Die Folge für die verschiedenen Vehikel zur Geldanlage sind allerdings relativ klar. Wenn Unternehmen weniger Gewinne machen infolge einer Deflation, führt dies auch dazu, dass die Bewertung der Unternehmen zurückgehen sollte. Das heißt, dass die Aktienkurse, dass die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen, Ceteris Paribus, niedriger sein sollte. Beliebt werden in solchen Phasen dann festverzinsliche Wertpapiere, die einen Zins geben, weil wenn die Dinge günstiger werden und ich bekomme gegebenenfalls noch einen Zins von 2, 3, 4%, dann heißt es ja, dass ich real eine sehr gute Rendite habe. Andere Anlageklassen, die es besonders schwer haben in Zeiten einer Deflation, sind natürlich die Anlagenklassen, die direkt korreliert sind mit diesem Produkt. Beispielsweise Rohstoffe. Wenn es eine Deflation an Rohstoffen gibt, wenn der Rohölpreis sinkt, dann dürfte insgesamt derjenige, der in Rohöl investiert, auch weniger Geld haben. Selbiges Gilt natürlich für andere Arten von Rohstoffen genauso. In Deflationszeiten gibt es eine Gegenwartspräferenz für das Geld. Man möchte lieber Geld jetzt haben und darauf einen Zins bekommen, als in der Zukunft einen höheren Gewinn zu erzielen. Das liegt daran, dass festverzinsliche Wertpapiere anders als in klassischen langfristigen Inflationszeiten verhältnismäßig attraktiv erscheinen. Die Gewinner solcher Zeiten sind dann einerseits ja festverzinsliche Wertpapiere und andererseits auch Unternehmen, die jetzt schon Gewinne machen, also weniger Wachstumsunternehmen und viel stärker Value-Unternehmen, sogenannte Substanzwerte. Was könnte denn eigentlich der Auslöser für eine Deflation sein? Einerseits ganz klar zu nennen ist da die Senkung der Geldmenge durch die Zentralbank. Wenn die Zentralbank eine restriktive Geldpolitik verfolgt und der Wirtschaft weniger Geld zur Verfügung stellt, kann eine Deflation das Ziel sein. Wenn man daran denkt, warum könnte eine Zentralbank dies tun, kommt man oft zum Ergebnis, naja, es herrscht eine höhere Inflation vor und diese möchte man reduzieren und vielleicht schießt man übers Ziel hinaus und führt nicht nur die Inflation zurück auf 2%, 0%, sondern kommt sogar zu einer Deflation. Ein anderer Grund könnte eine stärkere Zurückhaltung bei Konsum und Investition sein. Wenn eine Verschlechterung der Wirtschaftslage erwartet wird, sind Verbraucher oftmals vorsichtiger bei ihren Ausgaben und Unternehmen investieren ebenso weniger. Aus diesem Grund sinkt die Güternachfrage. Und wenn die Nachfrage sinkt, hat dies natürlich auch einen dämpfenden und im Extremfall einen reduzierenden Effekt auf den Preis, auf die Preisentwicklung. Ein weiterer Grund für eine Deflation könnte eine sehr starke Währung sein. Wenn die eigene Währung also verhältnismäßig stark ist, führt dies dazu, dass importierte Waren günstiger werden, gerechnet in der eigenen Währung. Und dies könnte dazu führen, dass dies den Deflationsdruck insgesamt erhöht. Aber blicken wir doch auch aufs Ausland. Wenn das Ausland weniger von unseren Produkten im Inland nachfragt, dann ist die Nachfrage nach diesen Produkten auch geringer. Und auch das kann dazu beitragen, dass Deflation, eine niedrige Inflation etc gefühlt und erlebt wird. Und auch von fiskalischer Seite, also von staatlicher Ausgabenpolitik, gibt es Entscheidungen, die sehr starke Auswirkungen auf Inflation und Deflation haben können. Wir wissen, dass wenn die staatliche Ausgabenpolitik eher expansiv ist, dies die Inflation antreibt. Wenn der Staat aber eher spart, dann beeinträchtigt dies die öffentliche Güternachfrage und auch die Investitionstätigkeit. Und das wirkt sich dann gesamtwirtschaftlich preisabschwächend auf. Also ein sparender Staat kann die Inflation reduzieren und kann im Extremfall halt auch dazu beitragen, dass Deflation erlebt wird. Ein anderer Faktor der wohl der schwierigste zu analysierende Faktor bei Deflation und Inflation ist, ist die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, die sogenannte Volatilität des Geldes. Diese gibt an, wie häufig die Geldmenge eines Wirtschaftsraums im Laufe eines Jahres im Durchschnitt den Besitzer wechselt. Wenn das Geld diesen Kreislauf schneller durchläuft, hat es denselben Effekt, wie wenn eine größere Geldmenge zur Verfügung steht. Eine kleinere Geldmenge mit hoher Umlaufgeschwindigkeit hat also dieselbe monetäre Potenz wie eine größere Geldmenge mit einer geringeren Umlaufgeschwindigkeit. Denken wir vielleicht einmal drei Jahre zurück. In weiten Teilen der Welt gab es Lockdowns, Menschen konnten nicht mehr konsumieren, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist zurückgegangen. Zu einer Zeit also, als Zinsen massiv gesenkt wurden, die Geldmenge massiv ausgeweitet wurde, haben wir trotzdem keine hohe Inflation gesehen. Warum ist das der Fall? Naja, also wenn ich mein Geld nicht ausgeben kann, wenn ich nicht ins Restaurant gehen kann, wenn ich nicht ins Kino gehen kann, wenn ich nicht Güter kaufen kann, die ich möchte oder in den Urlaub fahren kann oder möchte... Dann reduziert das natürlich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Und wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes stark zurückgeht, hat dies disinflationäre oder deflationäre Effekte. Und in Jahren danach gab es sogenannte Nachholeffekte. Leute, holten diesen Konsum nach, den sie zuvor nicht ausführen konnten, sind viel mehr in den Urlaub gefahren, haben, sind viel mehr ins Restaurant gegangen, sind viel mehr ins Kino gegangen. Alles das, was sie in der Zeit lang nicht tun konnten, wollten Menschen dann nachholen. Und dies führt natürlich auch dazu, dass dies die Inflation weiter antreibt. analysieren. Was erleben wir denn eigentlich zurzeit? Gibt es Hinweise darauf, dass die Deflation eine Gefahr werden könnte? Wir wissen nicht, ob wirklich die Deflation eine Gefahr werden könnte. Wir wissen allerdings auf jeden Fall, dass wir in einem sehr disinflationären Umfeld uns bewegen, Wir re es reden viele Menschen über eine Rezession, ich auch. Die Daten der Konsumenten deuten darauf hin, dass die Konsumentenstimmung nicht unbedingt weltweit die beste ist. Es ist ja auch kein Wunder, wenn man die höchste Inflation seit 40, 60 Jahren erlebt hat und die Löhne nicht im selben Maße angestiegen sind, naja, dann verändert man auch seine Konsumgewohnheiten. Dasselbe gilt für Unternehmen, die natürlich beim höheren Zinsniveau nicht mehr genauso viel investieren können, wie sie es bei einem niedrigeren Zinsniveau tun konnten. Die Geldpolitik insgesamt der Zentralbank ist so restriktiv wie seit vielen Jahren nicht mehr. Nun, wir sehen bei der Ausgabenpolitik der Staaten jetzt noch nicht eine Sparpolitik. Ganz im Gegenteil, wir erleben eher, dass die Staaten immer noch relativ viel Geld ausgeben, aber wir sehen jetzt beispielsweise in den USA, dass die USA die Schuldengrenze erreicht hat. Die USA muss also jetzt, bis es einen Deal gibt, um diese Schuldengrenze zu, ja, zu verschieben und es gibt schon eine Ratingagentur, die hat gesagt, diesen Deal wird es wahrscheinlich erst Ende des Jahres geben, sparen. Das könnte also einen weiteren deflationären Effekt haben, wenn dies wirklich der Fall sein wird, dass die USA beginnen zu sparen. Es gibt viele Berichte über verschiedene Bundesländer in den USA, dass diese, naja, auch beginnen müssen zu sparen. Für andere Länder sieht das wahrscheinlich anders aus. Also insbesondere in der Eurozone gibt es da ein, durch die höheren Energiepreise, die Neigung relativ viel Geld auszugeben. Aber wenn man aufs UK schaut, es wird auch dort ein Art Sparkurs vorgenommen, Steuersenkungen, die vorgesehen waren, fallen aus. Also, auch da hingegen gibt es erste Signale, die darauf hindeuten könnten, dass der Staat eine zurückhaltende Rolle einnimmt und damit auch die Inflation reduziert und gegebenenfalls, wenn es zu weit geht, naja, dann könnte halt auch die Inflation sich in eine Deflation umdrehen. Wenn es wirklich zu einer Rezession kommt, die vielleicht sogar mit einer Deflation verbunden ist, kurzweilig, könnte dies über diesen Zeitraum einen guten Ansatzpunkt geben, in festverzinsliche Wertpapiere etwas mehr als normal und in ja, Risikoassets, insbesondere in Wachstumsunternehmen, gegebenenfalls etwas weniger als normal zu investieren. Die optimale Portfolioaufstellung Hängt allerdings immer von der individuellen Situation ab. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.com. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, vergiss nicht, jetzt auf abonnieren zu klicken, damit du in der Zukunft keine weitere Folge von Fundamental analysiert verpasst. In der morgigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie denn eine typische junge Familie Geld anlegen sollte, gegeben ihrer Ziele. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.